0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben Mein Lebenslauf ist bald erzählt. In stiller Ewigkeit verloren schlief ich und nichts hat mir gefehlt, bis dass ich sichtbar ward geboren. Wie heiter sie auch verpackt sein mögen, solche Zeilen klingen nicht nach Lebensfreude. Der Mann, dem in der stillen Ewigkeit nichts gefehlt hatte, war der deutsche Humorist Wilhelm Busch. Dessen sichtbare Geburt, wie er sie nennt, ereignete sich im niedersächsischen Wiedensaal. Und an jenem Tag begann wohl auch die Mängelliste des Wilhelm Busch länger und länger zu werden. Denn irgendwas fehlte immer, vor allem aber Liebe. Anfangs die Liebe von Mutter und Vater. Dieser war laut Busch ein Krämer, stets besorgt, aber nie zärtlich. Als Ältestes von sieben Kindern wird Wilhelm, neunjährig, seinem Onkel Georg, einem Pfarrer, zur Erziehung übergeben. Ob dies die humoristische Ader des kleinen Wilhelm gefördert hat oder mehr seine misanthropisch pessimistische Vermutlich beide. Und sie lassen sich auch im späteren Werk Wilhelm Buschs nicht wirklich trennen. Trotzdem oder gerade deshalb liebt man ihn hierzulande. Von Kindheit an sind wir vertraut mit seinen Figuren, Max und Moritz, Hans Huckebein, dem Unglücksraben, der kühnen Müllers Tochter oder der frommen Helene. Millionen Deutsche blätterten schon in jenen heiteren Hausbüchern, die einst vom Bundespräsidenten höchstpersönlich mit einem Vorwort versehen wurden. Und bis heute lachen wir gern über die grotesk verzerrten und bös gereimten Bildgeschichten, in denen Max und Moritz mit derben Späßen ihre Umwelt traktieren. Wenn sie Brücken ansägen, das Bett des Onkels mit Ungeziefer ausstaffieren oder Tabakspfeifen zum Explodieren bringen, um dann selbst fein geschrotet als Geflügelfutter zu enden. Ricke, racke, ricke, racke geht die Mühle mit Geknacke. Solch teutonischer Humor gilt nicht überall auf der Welt als zwerchfellerschütternd. Schadenfreude ist eben ein sehr deutsches Wort. Ein Umstand, an dem Meister Busch gewiss seinen Anteil hat. »Lachen«, schreibt er, »ist ein Ausdruck relativer Behaglichkeit.« Der Franzel hinterm Ofen freut sich der Wärme umso mehr, wenn er sieht, wie sich draußen der Hansel in die rötlichen Hände pustet. Es ist also immer auch der Franzel in uns, der mitlacht über die Missgeschicke der anderen. Vor allem aber hielt Busch seiner Zeit den Spiegel vor den bigotten Spießbürgern, dem Kasernendrill, den Prügelpädagogen mit ihren Rohrstöcken. Es saust der Stock, es schwirrt die Rute, du darfst nicht zeigen, was du bist. Wie schad, o oh Mensch, dass dir das Gute im Grunde so zuwider ist. In den Bildern und Versen Buschs spiegelt sich viel Deutschland wider. Nur kurz wehrt die Freude am Aufbegehren von Max und Moritz, die am Ende ihre ach so gerechte Strafe bekommen. War es nicht auch in Deutschland, wo die Revolution von 1848 niedergeschlagen wurde und jämmerlich in Anpassung und nationalem Größenwahn versickerte? Buschs Geschichten spielen meist vor so einem biedermeierlichen Hintergrund. Was sagte gleich wieder Lehrer Lempel, kurz bevor er samt Tabakspfeife in die Luft flog? »Ach«, spricht er, »die größte Freude ist doch die Zufriedenheit«. Zucht und Züchtigkeit, Ruhe und Behaglichkeit, das sind die Leitbegriffe im Weltzirkus Busch. Und gegen die polemisiert er. Ein guter Mensch gibt gerne Acht, ob auch der andere was Böses macht. Oder wie wär's damit? Kaum hat mal einer ein bisschen was, gleich gibt es welche, die ärgert das. Schon zu Buschs Lebzeiten liebte das Publikum seine frühen Comics. Apropos Liebe. Im Leben fand Wilhelm Busch die ersehnte Liebe nicht. Der Junggeselle blieb ein Sonderling, für die Gesellschaft nicht genugsam dressiert, wie er über sich selbst schrieb. Ansonsten sei er halt so durchs Leben gestolpert, um am Ende zu der ernüchternden Erkenntnis zu kommen. O oh, weh, ich war im Kreis gelaufen, stand wiederum am alten Platze und vor mir dehnt sich lang und breit wie ehedem die Ewigkeit. Heute vor hundert Jahren, am 9. Januar 1908, hat sich Wilhelm Busch wieder in die Ewigkeit verabschiedet. Das war das Kalenderblatt, heute von Thomas Grasberger, es las Ilse Neubauer.